0: Nós vamos dar sequência aos estudos que estamos fazendo na igreja para preparar toda a igreja para a eleição de presbíteros que nós faremos e também do pastor efetivo da igreja. E para iniciarmos, eu gostaria de convidá-los a abrirem em dois textos bíblicos, primeiro em Atos, capítulo 20, versículo 28. Se você conseguir, abra lá, deixa marcado e abra também Jeremias 23, versículos 1 e 2, porque nós leremos esses dois textos. Ô Marcos, depois você consegue colocar o vento para baixo aqui, ó? que ele está vindo bem direto aqui em mim, está bom, porque está fresco, mas minha folhinha está voando. Tem como colocar mais para baixo assim, né? Para não vir direto aqui? Vamos fazer uma oração para nós? Iniciarmos. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estar na tua casa, de estarmos juntos com teus irmãos, com nossos irmãos, teus filhos, para aprendermos mais a tua palavra para termos comunhão. Pedimos a Tua graça sobre este momento, mais uma vez, que, através da Tua Palavra, possamos ser preparados para este momento tão importante na igreja, que é a eleição de presbíteros e pastores. Mas que também possamos, ó Deus, sermos edificados através dessas meditações. Que todos nós, a começar em nós, pastores, mas em, para que todos os membros possam Confrontados pela tua palavra, serem edificados a Deus. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Primeiro vou ler então Atos, capítulo 20, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós já até tratamos sobre esse versículo em aulas anteriores, quando falamos sobre a importância do presbítero de atender por si mesmo, no sentido de se autoexaminar, examinar de se esforçar pela sua própria santificação, antes mesmo de atender pelo cuidado do pastoreio do rebanho. Mas agora eu gostaria de destacar a parte final deste versículo. Olhem aí. Quem os presbíteros devem pastorear? Paulo coloca, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essa parte final, ou entender essa parte final, faz muita diferença. Jesus derramou o seu próprio sangue para salvar as pessoas que estão sob o cuidado dos pastores e presbíteros da igreja. E se Jesus entregou a sua própria vida por essas pessoas, por essas ovelhas, é certo que Ele é muito zeloso para com elas. E agora olhe também o que, disse o, prof... o que disse Deus através do profeta Jeremias, neste texto de Jeremias, capítulo 23, versículos 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacetam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Destaco esses dois textos no do início para mostrar que ser pastor, ser presbítero, não é uma brincadeira, é uma função de altíssima responsabilidade. E além da Bíblia usar essa figura do pastor de ovelhas, a Bíblia também compara é, e fala deste amor que devemos ter como o amor de um marido pela sua noiva. Porque o próprio Deus, que é o pastor das ovelhas, é também o noivo da sua igreja. Certa vez, eu ouvi alguém perguntando ao pastor Paul Osher, Paul Washer, qual era o maior perigo, na opinião dele, qual o maior perigo para a igreja hoje? Ele respondeu o seguinte, os pastores são o maior perigo, porque pastores podem fazer muito mal ao povo de Deus, como vemos aqui em Ezequiel, mas isso não passará despercebido. O pastor Paul Washer diz assim, olha, não temam muito tanto assim pelos homicidas, pelos adúlteros, Temam por aqueles que têm o título de pastor ou presbítero, mas não amam a igreja de Cristo. Estes serão castigados. E assim, o pastor Paulo conta uma história, acho que até que eu já contei alguns anos atrás, para ilustrar o que ele está dizendo, que é a seguinte, imagine um rei muito poderoso, que possui uma esposa muito amada e muito admirada. Essa esposa é pura, preciosa para o rei. E o povo do seu reino também admira muito essa esposa, pelas suas virtudes, pela sua beleza, pela sua graça. Mas então acontece que esse rei precisa fazer uma longa jornada. E antes de viajar, ele chama o seu mordomo, entrega para ele um livro de regras e diz assim, você precisa cuidar da minha esposa, do meu reino, seguindo estas regras. Você não pode se desviar delas nem para a direita, nem para a esquerda, em nenhum ponto, em nenhum tio. E quando voltar, se você cumprir as regras, será recompensado grandemente. Mas se desviar delas, será punido. Depois de alguns anos, quando o rei ainda estava em viagem, aquele mordomo percebe que o povo estava perdendo a sua lealdade para com o rei, para com o reino. E também que o povo não estava mais admirando a sua noiva. Por quê? porque a, sua, a esposa do rei era muito antiquada, muito fechada com as regras antigas, aquelas regras que não atraem tanto as pessoas assim. E o que fez esse mordomo, então? Ele tirou as roupas reais daquela mulher, a vestiu com roupas sensuais, a maquiou como se fosse quase como uma prostituta e passeia com ela pelo reino com o objetivo de atrair, os homens carnais, para a lealdade ao rei e à rainha. Agora, tente imaginar esse rei poderoso voltando e vendo isso acontecer com a sua esposa. Não existem palavras para descrever a ira e a punição deste rei contra os mordomos. Nós veremos na próxima aula, lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, que Paulo chama os pastores de despenseiros de Deus. E o despenseiro é exatamente este mordomo, a pessoa encarregada de cuidar das coisas da casa. E mais, somos responsáveis por cuidar de ninguém menos do que a esposa do nosso Senhor Jesus. É uma grande graça, é um grande privilégio poder servir como presbítero. Mas nessas aulas eu quero enfatizar como também é uma tremenda responsabilidade para que Deus coloque o devido temor nos nossos corações. Esse temor deve estar presente no coração daqueles que já são pastores e presbíteros. Deve também estar naqueles que possivelmente serão candidatos, que talvez pensem sobre isso, mas também para toda a igreja que está se preparando para a eleição de pastor e presbíteros. E hoje, então, nós daremos sequência a esses estudos. E só para contextualizar, na primeira aula eu apresentei uma introdução ao assunto, destacando o ofício de presbítero pastor e bispo, são três nomes para o mesmo ofício, e por isso, irmãos, apesar de algumas distinções óbvias, ao longo da aula vocês vão perceber que eu vou usar estes termos de forma é, intercambiável, principalmente usando aqui presbítero e pastor, se referindo ao mesmo ofício. Na segunda aula, né, que já tivemos, eu comecei a falar sobre as qualificações e as funções dos presbíteros em especial as qualificações que se encontram lá em 1 Timóteo, capítulo 3. E aí, junto com essas qualificações, eu tentei encaixar algumas funções dos presbíteros que são identificadas com essas características. Por exemplo, nós vimos que uma das qualificações necessárias para o bispo é que ele seja irrepreensível. E mostrei que é necessário que ele seja sim pois ele tem a função de servir como um exemplo para o rebanho. Por isso é necessário que seja irrepreensível. E hoje nós vamos continuar aí de onde paramos, quando Paulo diz que o presbítero deve ser hospitaleiro. você puder abra lá sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Lembrando, irmãos, o que eu disse da última vez. Antes de você examinar o outro, antes até de pensar se o seu pastor aqui da igreja está falhando ou não, antes de pensar se determinada pessoa da igreja pode ou não pode ser presbítero, é importante que você avalie a sua própria vida à luz dessas características, sabendo que praticamente todas elas são exigidas não apenas para os presbíteros, mas também para os membros da igreja. Nós paramos ainda no versículo 2. A última característica que estudamos é que o presbítero deve ser modesto. E, em seguida, é dito, então, que ele precisa ser ospi... hospitaleiro. Essa é uma característica que eu acho que, eu acho que é quase impossível assim, de nós superestimarmos de tão preciosa que ela é. É uma qualidade que também Paulo coloca para título, lá em capítulo, capítulo 1, versículo 8. É, no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, aprendemos que a hospitalidade é um dever de todos os membros. Quando o autor fala assim, não negligencieis a hospitalidade. Mas como eu tenho ressaltado desde a última vez, todas essas características que estamos estudando aqui devem ser vistas como que com o maior brilho, com maior nitidez naqueles que se tornarão presbíteros. Porque ele, o presbítero, deve ser marcado pela hospitalidade. Recentemente estudamos em Gênesis capítulo 18, muito sobre esse assunto. Nós aprendemos lá vários princípios com o exemplo de Abraão. E eu acho que talvez de todos, o mais importante aspecto da hospitalidade que aprendemos, é que assim como Abraão recebeu o Senhor em sua casa, nós também podemos recebê-lo, receber o Senhor Jesus em nossas casas. Isso porque Jesus disse que quando nós hospedamos, quando nós servimos aos seus pequeninos irmãos, nós estamos servindo ao próprio Cristo. Eu não vou entrar novamente aqui em todos os princípios práticos que nós destacamos já sobre a hospitalidade cristã, mas eu gostaria de destacar alguns princípios que se aplicam mais diretamente à função dos presbíteros e que pode servir melhor também para que vocês examinem possíveis candidatos. E, em primeiro lugar, precisamos aqui nós de rememorar algo que vimos na primeira aula, quando eu disse que o pastor tem cheiro de ovelha, Lembra lá no Salmo 23, quando Davi fala do seu pastor, do Senhor como seu pastor? Um pastor próximo. Inclusive, é aquele que prepara uma mesa, que faz o seu cálice transbordar. Existe uma ideia, infelizmente, no meio de muitas igrejas, que o pastor não pode se envolver muito com os membros para se resguardar, ou então, porque se envolvendo muito, ele vai perder o seu respeito, ou algo nesse sentido. Mas, irmãos, isso não, isso não tem nada a ver. O pastor precisa... Ser amigo das ovelhas. Chamá-las em sua casa. Preparar uma refeição. Encher o seu copo, sua cálice. Boa parte, até porque boa parte dos ensinos, dos aconselhamentos que o pastor vai trazer, serão em uma simples mesa de refeição. Não, não vão ser assim numa... Muitas vezes não vão ser numa reunião agendada. Olha, pastor, preciso de conversar com você. Algumas vezes isso acontece. Mas muitas outras vezes... Isso vai acontecer em uma simples mesa de refeição. É necessário que o presbítero seja essa pessoa acessível. Até porque, de uma forma geral, as pessoas não irão até o presbítero se antes o presbítero não for até elas. Quando um presbítero chama a ovelha para ir à sua casa, ainda aqui para tomar um cafezinho, ele vai abrir com isso caminho para futuras conversas. E é claro que pode ser muito proveitoso quando o pastor vai lá na casa do membro para aconselhar e será ótimo. Mas quando ele abre a sua própria casa para recebê-los, para, rece para servi los é diferente. Daqui a pouco nós vamos ver que, né, na próxima aula, que o presbítero deve governar bem a sua própria casa. Agora, como que a igreja poderá avaliar essa característica se ninguém tem acesso à casa do presbítero? E prestem atenção, não estou querendo dizer com isso, quando vocês forem avaliar, que você não pode votar em uma pessoa que nunca lhe convidou para ir na casa dela. Nós aqui na igreja somos um grande número de membros. Mas o que eu acho que você pode fazer e deve fazer é se perguntar assim, ainda que essa pessoa não tenha me chamado na casa dela, eu conheço irmãos que costumam ir à casa dela, ela é marcada pela hospitalidade, ela é uma pessoa acessível para ir até ela e conversar, elas se preocupam em saber quem você é. Elas se preocupa em conversar com você, por exemplo, nos almoços da igreja. Ou após as reuniões aqui dominicais, de escola dominical, do culto. Uma pessoa que se preocupa com isso. E, curiosamente, o termo traduzido aí por hospitaleiro, literalmente é a junção de duas palavras gregas que significam amigo de estranhos. O hospitaleiro recebe seus amigos na sua casa. Mas ele também é marcado por receber pessoas estranhas. E é certo que a hospitalidade deve ser praticada com os não cristãos, mas eu gostaria de focar hoje mais no contexto da igreja. Porque o presbítero deve ser atento para novas e estranhas pessoas da igreja. O presbítero deve estar atento a isso, sendo aquela pessoa simpática, que, afinal, do culto, por exemplo, ao invés de ir embora rapidão ou de ficar apenas conversando com seus amigos, ele vai atrás dos visitantes, vai cumprimentá-los, vai dar as boas-vindas. E, em especial, o pastor precisa de se esforçar por criar contato com aqueles que, aos poucos, estão deixando de se tornar visitantes, pois querem se tornar membros da igreja. Quem que deve receber bem as novas pessoas que estão chegando à igreja? Quem deve receber? Todos. Esse é um dever de todos nós. Mas, em especial, os presbíteros. Devem fazer isso. Agora, ainda que isso sirva de encorajamento para mim mesmo, né, para os presbíteros que já são presbíteros, não é o propósito dessa aula aqui, julgar os pastores e os presbíteros que já estão atuando. Estamos nos preparando para eleger um ou mais presbíteros na igreja. Dessa forma, perceba pelo texto aí, que um crente não deve se tornar hospitaleiro após se tornar o um presbítero. Não é tipo assim, agora que sou presbítero, preciso ser hospitaleiro. Isso, essa mesma regra se aplica às outras qualificações aí também. O que eu estou querendo mostrar é que o crente, ele deve ser conhecido por essa prática cristã da hospitalidade antes de ser escolhido pela igreja, porque a escolha da igreja vai ser uma consequência dessa realidade. Agora, depois de se tornar um presbítero, eu acho, e eu gostaria de colocar também isso como uma função essa não é apenas uma qualificação, mas é de fato um dever. A hospitalidade, quero colocá-la aqui também. E muito relacionada à hospitalidade, eu gostaria de colocar uma outra função para os presbíteros, que é o dever deles se compadecerem, de se compadecer dos irmãos. Se você puder, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. 2 Coríntios 11, 28. É claro que a compaixão é uma característica e um dever de todos os cristãos. Mas eu preciso destacar que o presbítero só cumprirá bem a sua função se ele for compassivo. E para tentar entender na prática o que isso significa, que eu pedi para vocês abrirem neste texto, para vermos o exemplo do apóstolo Paulo, falando do seu sentimento pelas igrejas. Em 2 Coríntios 11, 28, ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Esses versículos encerram uma lista terrível de sofrimentos que o apóstolo Paulo passou por causa do seu ministério pastoral. Se você olhar os versículos anteriores aí, verá que ele fala de prisões, açoites sem medidas, varadas nas costas, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, nudez. Sendo que cada um desses sofrimentos não ocorreu uma única vez, nem mesmo duas, mas várias vezes. E agora, para encerrar essa coroa de espinhos, Paulo fala que além dessas coisas exteriores, há o peso interno que ele sente com as preocupações pela igreja pelas angústias, pelas fraquezas, por sofrer junto com os que choram. Um dos maiores desafios do ministério pastoral é se envolver com as angústias, com o sofrimento daqueles que padecem. Aquele presbítero que for verdadeiramente hospitaleiro, que se envolver com os membros, que tiver cheiro de ovelha, irá naturalmente passar por isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele vai conhecer as dores, os pecados, as fraquezas, as angústias mais profundas. E, e não tem como passar por isso ileso, irmãos. Certamente ele vai chorar com os que choram. Isso que não é fácil. Talvez seja até difícil de imaginar quão pesado é esse fardo. Mas esse é um fardo dos pastores. Ao exemplo do Supremo Pastor. Um fardo que eles devem carregar. A compaixão não é uma simples qualidade ou qualificação, mas é um dever. O presbítero deve se esforçar por conhecer a situação de cada membro e sofrer-se, compadecer dele. Certo que muito mais poderíamos falar sobre a compaixão, mas precisamos voltar à lista de qualificações. Volte lá para 1 Timóteo capítulo 3. Paulo continua aí no versículo 2, dizendo que o presbítero deve ser apto para ensinar. Acredito que essa é a única característica que não é exigida né, dos demais membros da igreja. visto que nem todos recebem este dom do ensino, dom de mestre. Ou seja, aquela capacidade, aquele dom de ensinar todo o conselho de Deus para a igreja. Mas prestem atenção, é imprescindível que o presbítero seja apto para ensinar. Ele deve ser marcado por isso. Nem todas as pessoas que são mestres na igreja, que têm essa característica, precisam ser pastores. Mas todos os pastores e presbíteros precisam ser mestres. Agora, é evidente que o dom de mestre não é concedido na mesma medida para todas as pessoas. É natural que alguns tenham mais aptidão, como também mais tempo, mais preparação para exercer este este dom nem sempre vai ser o caso, mas é natural que um presbítero docente, como nós chamamos na IPB, aquele pastor que fez o curso de teologia, que se afadiga nos estudos, que passou pelos exames do presbitério, é mais comum que ele seja melhor preparado para ensinar do que um presbítero regente. Na, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre essa distinção na IPB, que fazemos entre presbítero docente, que o presbítero docente é quem, geralmente, nós costumamos chamar de pastor. E o presbítero regente, que nós temos o costume de chamar só de presbítero mesmo. E essa distinção, como eu expliquei, está é, muito baseada lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo fala de alguns presbíteros que se afadigam de uma forma especial ao ensino e à palavra. Mas também, como vimos daquela vez... Não é bom que façamos uma forte distinção entre pastor e presbítero, né, usando esses termos usuais. Porque a Bíblia não faz essa forte distinção. E eu quero ressaltar esse ponto, irmãos, porque não podemos cair no erro de, vamos dizer assim, aliviar a barra do presbítero em relação a essa qualificação do ensino. É óbvio que a exigência não será a mesma, visto que o presbítero regente, ele... Diferente do pastor, não vai ter que necessariamente estar sempre ensinando a igreja dominicalmente. Um presbítero não precisa ser assim um exímio pregador, mas ele precisa, irmãos, preencher os requisitos básicos para conseguir ler um texto bíblico, interpretá-lo de maneira fiel, trazer aplicações para a igreja e apresentar um sermão que seja claro, que seja compreensível e edificante. Um dos deveres principais do presbítero, que é o pastor, é o de alimentar o rebanho. E, infelizmente, não são poucos os presbíteros, e não estou falando de nenhum presbítero da nossa igreja, mas, assim, das igrejas de uma forma geral, que, se forem chamados para pegar na igreja, não têm condições, não conseguem. Existem alguns presbíteros, irmãos, que, que se você chamar para dirigir a liturgia, eles não vão conseguir. Isso é lamentável, não pode ser assim. O presbítero precisa ser apto para ensinar. E pode, podemos aqui destacar diversas funções relacionadas a essa qualificação. E a primeira que eu gostaria de destacar é que ele precisa de ensinar formalmente. Por ensino formal, eu estou me referindo a este ensino como está acontecendo agora. Aquele ensino é, das atividades oficiais da igreja, uma aula de escola dominical um, um sermão, um culto, algo nesse sentido, ele tem este dever. Na última semana, quando o pastor Lucas tratou das bases bíblicas para defendermos que apenas homens podem exercer o ofício de presbítero na igreja, ele explicou lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, como que o, o, o ensino está associado com o exercício de autoridade. É claro que o contexto sugere que Paulo está falando deste ensino formal na igreja. Visto que, obviamente, uma mulher pode, em outros contextos, ensinar a homens. Ele até falou sobre isso, é, se, se eu não me engano, foi o Marcos que tinha feito uma pergunta sobre mulheres, por exemplo, evangelizando homens. Se isso era possível, é claro que é possível entre outros contextos, mas... No contexto de ensino formal, isso é um dever para os homens. E eu estou ressaltando esse ponto, lembrando dele, porque eu quero mostrar que o ensino formal na igreja é um exercício de altíssima autoridade. E é por isso que o presbítero deve ser devidamente qualificado. Veja bem, o ensino formal na igreja não é responsabilidade dos homens da igreja. Não é a responsabilidade dos homens. É a responsabilidade de apenas alguns homens. Não são as, apenas as mulheres que não podem ensinar na igreja. A grande maioria dos homens também não vão ensinar, não vão dar aula de escola dominical, não vão pregar. Algumas igrejas com o desejo, às vezes, de alcançar uma maior participação dos membros, acabam chamando vários homens para ensinar, para pregar. Mas nós não achamos que essa é uma prática adequada. Porque para que uma pessoa assuma o púlpito da igreja, é necessário que ela esteja apta e devidamente preparada para exercer autoridade. E outra função dos, dos, do presbítero, relacionada ao ensino, é a função de aconselhar. É claro que essa aqui não é uma função apenas dos presbíteros da igreja, mas é uma função de todos os crentes. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, 16 que é um dever de todos, exortar e aconselhar, ele fala assim, exortai-vos e aconselai-vos mutuamente. E é até possível que alguns membros da igreja, algumas mulheres até, sejam melhores conselheiros do que os presbíteros. Mas é função do presbítero estar preparado para aconselhar com sabedoria os membros nas mais diversas situações. É dever dele fazer admoestações, puxar a orelha, exortar uma ovelha para voltar ao caminho correto. Dessa forma, quando você estiver examinando um candidato ao presbiterato, que nós teremos na nossa igreja, se Deus assim permitir, vocês podem se perguntar, será que essa pessoa parece ter condições de dar bons conselhos? Se eu precisasse, você pode pensar, de algum conselho, de alguma ajuda. Será que eu gostaria, será que seria bom eu ser aconselhado por tal pessoa? E relacionado ao aconselhamento e também ao ensino formal, eu gostaria de destacar mais uma terceira função que tem a ver com a defesa da fé. O presbítero deve defender o rebanho. Se vocês puderem, abram lá em Atos capítulo 20. Esse texto aqui novamente. Atos capítulo 20, a partir do versículo 28. Nós lemos o versículo 28 no início. Eu quero ler a sequência. Atos 20. Paulo, como disse, está exortando os presbíteros da cidade de Éfeso. E ele diz, Atos 20, 20, versículo 28, até o 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de, de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Como disse o pastor Poche, o maior perigo para a igreja são os pastores. E é claro que ele estava se referindo a falsos pastores. a homens, como Paulo está citando aqui, que vão penetrar a igreja. Falar coisas pervertidas e arrastar discípulos. Estes homens são como lobos vorazes, cujo objetivo não é alimentar as ovelhas, mas se alimentar delas. E os verdadeiros presbíteros precisam estar prontos para proteger o rebanho destes lobos. Como disse também na primeira aula, o exemplo do pastor Davi, com a sua funda, o pastor precisa manejar bem as suas armas para proteger as ovelhas. Eu sei que tem uns presbíteros aí, diáconos em especial, que tem muitas armas, mas as armas que nós usamos são espirituais. Precisamos manejar bem a palavra de Deus para defender o púlpito dessa igreja, para defender a casa dos irmãos, de ensinos que vão levá-los para longe do Senhor. Nós precisamos estar prontos para isso. A defender o rebanho. E olha, irmãos. Não é fácil fazer cada uma dessas, cumprir cada uma dessas funções. Se o presbítero quer, de fato, ensinar a igreja, aconselhar, defender o rebanho. Eu preciso destacar, em último lugar, que a função dos presbíteros estudar. Ele vai precisar ser uma pessoa que lê, que estuda, e que se esforça nesse sentido. Dentro das suas condições de tempo, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa ler bons livros. De outra forma, não estará qualificado para cumprir as suas demais funções. Existem algumas pessoas, talvez vocês já tenham reparado isso, que possuem uma facilidade grande até para falar em público, gostam de fazer isso, mas são pessoas que, ao mesmo tempo, não gostam de ler, não gostam de estudar. Não são poucas as pessoas que acham que com pouco tempo e meio que no improviso sobem ao púlpito, sobem a um lugar aqui para dar aula de musical, e têm condições de pregar, de ensinar. São pessoas que talvez até vão falar com alguma naturalidade, no entanto, sem o devido estudo, sem o devido preparo, é certo que os seus estudos, que as, os seus sermões serão fracos, serão vazios. Um presbítero Precisa separar tempo para ler, para estudar. Ele não precisa de ler, sei lá, 300 livros por ano, igual o pastor Lucas costuma ler. Mas ele precisa se esforçar por isso. E permita-me dar uma, uma breve palavra aqui sobre, sobre estudo, sobre leituras. Porque, infelizmente, a leitura, em especial, não é uma cultura natural para o brasileiro. Eu acho que isso acontece por diversos motivos. Um deles é que, a meu ver, de uma forma geral, a educação escolar não incentiva o verdadeiro aprendizado e acaba tornando a leitura uma atividade extremamente cansativa. Eu, por exemplo, até uns 16, 17 anos, odiava ler, odiava estudar. Foi só fora da escola que eu aprendi a estudar e também a importância da leitura. E eu imagino que esse não é o caso meu apenas, mas de muitos de nós aqui. Mas é claro que a educação não pode servir como uma desculpa. Eu acho que um dos principais, provavelmente o principal motivo para lermos pouco é porque somos preguiçosos. A gente gosta de atividades passivas. Eu, por exemplo, só comecei a ler mais quando eu parei de assistir televisão. Se você, por exemplo, vamos, vamos supor que você assiste lá um episódio, só um episódio de, de uma série que você gosta Por dia. 40 minutos, 40, 50 minutos por dia. lá. Isso, na semana, dá umas 4, 5 horas. E olha que eu estou falando de alguém que assiste pouca televisão. 40 minutos, 50 de televisão, YouTube, no dia. Não é tanto tempo assim. Com 5 horas, irmãos, uma semana, você consegue ler um livro inteiro. Seria um livro por semana. Talvez você pense assim, ah, eu leio mais devagar. Beleza. Com 40, 50 minutos por dia, lendo devagar, você lê, no mínimo, um livro a cada duas semanas. São dois livros por mês. São 24 livros no ano. Talvez tenha alguém aqui que nunca leu 24 livros na vida. Não é tão difícil assim. Agora, presta atenção. Não estou dizendo que é pecado. Tá? Não, não é pecado deixar de ler livros. Não é pecado não gostar muito de estudar. E nem é pecado assistir televisão. Nem nada disso. E é certo que os presbíteros devem estudar para estarem aptos para ensinar. Mas eu acredito que todos, todos os cristãos poderiam aproveitar melhor o seu tempo se parassem pelo menos um pouco de assistir televisão, YouTube e redes sociais para ler bons livros. Algo que deve ser em especial característico nos presbíteros. Mas voltamos agora a nossa atenção para as qualificações de 1 Timóteo 3. Precisamos de continuar. Olha aí no, versículo, no início do versículo 3, quando Paulo continua dizendo que é necessário que o bispo não seja dado ao vinho. O, essa ideia de embriaguez já apareceu em outras é, qualificações, mas é só agora que Paulo trata de uma forma específica sobre o vinho, e óbvio que ele tem em vista aqui não só o vinho em si, mas bebidas alcoólicas de uma forma geral. Essa expressão, dado ao vinho, vem de uma terminologia grega que aponta para uma pessoa que está dominada pelo vinho. É um bêbado que não se controla. Portanto, Paulo não está aqui proibindo presbíteros de beberem vinho, de beberem bebida alcoólica, nem mesmo de gostarem de fazer isso. O que ele está desqualificando são aquelas pessoas que não conseguem dominar o seu consumo de vinho mas que, pelo contrário, são dominados pelo vinho. E o fato, irmãos, de Paulo ressaltar essa qualificação, não só aqui, como também lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, deve chamar a nossa atenção para a importância. Este assunto é um, uma coisa bem específica, mas muito importante. O problema com a embriaguez não é um problema da nossa cultura apenas. Veja que era o problema deles também. Eu sei que, às vezes, a gente até faz brincadeiras relacionadas à bebida entre os irmãos, mas... Nós não podemos perder o real perigo, perder de vista né, o real perigo do álcool na vida de um pastor ou na vida de qualquer pessoa. Né, em Gênesis, nós lemos sobre o exemplo de Noé, que bebeu muito e ficou nu na sua tenda. Recentemente, nós lemos sobre o exemplo mais terrível ainda de Ló, que por beber muito vinho fez coisas ali que não valem nem a pena serem repetidas. E aqui, de uma forma positiva, Acho que Paulo está mostrando que o presbítero deve ser um exemplo de moderação, de controle sobre o vinho, sobre a bebida. Agora, é evidente que ele não deve ter apenas controle sobre a bebida, como to, sobre todas as áreas da sua vida. Na sequência do versículo 3, olha aí. Paulo diz que o presbítero não pode ser violento. Não. Violento. Lá em Tito, Paulo também fala que ele não deve ser irascível nem violento, ele enfatiza lá também essa qualidade. Ou seja, assim como ele tem domínio sobre a bebida, ele tem domínio sobre a sua ira. Nós já falamos um pouco sobre isso na última aula que eu dei, quando falamos sobre a temperança, que diz respeito ao controle sobre as diversas emoções do nosso coração. Mas veja que Paulo está enfatizando o problema da violência da ira desmedida. E por isso precisamos também enfatizar esse ponto. O presbítero não pode ser uma pessoa, um brigão. Tem um livro clássico que eu já citei aqui sobre presbíteros, escrito pelo pastor Alexander Straut, que ele diz assim, muitos estragos são casados às nossas igrejas por iras descontroladas, muito mais do que podemos admitir. Infelizmente, de fato, não são poucos os pastores que, por não conseguirem controlar a sua raiva, acabam trazendo consequências graves para toda a igreja. E olha, irmãos, as ovelhas, sob o cuidado do pastor, vão ser como ovelhas por aí, tolas, cometendo vários deslizes. E sem o devido domínio próprio, os pastores irão se irar com as ovelhas de uma forma pecaminosa. Agora, antes de ser um pastor, o presbítero é uma ovelha. Portanto, ele deveria, em primeiro lugar, olhar para si mesmo, conhecer quão falhas, para, e, e, e olhando para si mesmo, reconhecer que as ovelhas são falhas mesmo, como ele é, e ter compaixão delas quando errarem. Um presbítero violento, irascível, não terá a paciência necessária para cuidar das ovelhas, para ajudá-las. Todos nós devemos conhecer pessoas, por exemplo, que cujo convívio é difícil, exatamente porque aquela pessoa é muito irascível. É como se você estivesse sempre pisando em ovos no convívio com ela, calculando muito bem suas falas, suas ações. Porque qualquer deslize, aquela pessoa fica irritada, perde a paciência. Não tem como ser pastoreado por alguém assim. E por isso que Paulo afirma que o presbítero não pode ser violento, pelo contrário, olha o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo que o presbítero deve ser cordato. Essa é a próxima qualificação. E cordato está aí em oposição à violência exatamente porque é a qualificação de uma pessoa mansa, gentil, como aparece até em outras traduções. É uma característica antagônica ao homem violento. Ele fala assim, não violento, porém cordato. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz algo semelhante a mostrar que o presbítero deve ser amigo do bem. E, em minha opinião, acho que poderíamos colocar outras qualidades aqui, como ser amável, atencioso, benevolente, paciente. Uma pessoa também que não fica guardando rancor. As pessoas da igreja devem ter prazer em conviver com o presbítero. Pois ele será uma pessoa agradável. Já que conviver com pessoas irascíveis violentas, é difícil. Mas também, não só a questão da ira é um problema, é muito difícil, por exemplo, conviver, é muito chato conviver com pessoas que são extremamente implicantes, que reclamam de tudo, murmuradoras, que nada está bom, ou então pessoas amargas. Sabe aquela pessoa, às vezes, que é mais ácida, facilmente repara, facilmente comenta sobre os problemas de tudo, será uma pessoa que tem dificuldade em ser presbítero, porque ela terá dificuldade em ser cordato, ser uma pessoa gentil, simpática. Veja, eu não estou falando que o presbítero deve ser igual o ursinho puro, carinhoso, mas as pessoas devem ter liberdade, devem ter prazer de conversar com o presbítero. Deve ser algo agradável. De outra forma, o seu trabalho de pastoreio vai ficar muito difícil... Essa semana mesmo, a Clara estava me chamando a atenção, porque já aconteceu de pessoas me procurarem para sugerir, para perguntar alguma coisa. Eu falei de uma forma mais rápida, meio ríspida, logo cortei a pessoa com impaciência. E isso certamente prejudica o meu ministério pastoral, isso afasta as pessoas. Não pode ser assim. E essa qualidade me fez pensar no que o apóstolo Paulo ensina lá em Gálatas, capítulo 6, se você puder, abra lá. Gálatas capítulo 6. Eu gostaria de colocar uma função relacionada a isso. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está ensinando aqui a toda a igreja. Né? Portanto, não acho que isso se aplique somente aos presbíteros, se aplica a todos nós. Mas como estou destacando desde o início, essa é uma característica, essa, essa correção com o espírito de brandura deve ser percebida com maior nitidez nos presbíteros, até porque os presbíteros possuem uma responsabilidade maior em exortar, em chamar a atenção daqueles que cometeram alguma falta é muito fácil para nós quando vemos alguém cometendo falta, irmos exortá-lo com espírito de soberba sem misericórdia no entanto, perceba que Paulo nos ensina a fazer o contrário inclusive ele diz, para levarmos as cargas dos outros ao exemplo do próprio Cristo Jesus literalmente tomou os nossos pecados sobre si e os levou para a cruz e é esse espírito que devemos ter ao corrigir, ao exortar o próximo se compadecendo dele e veja bem, de certa forma o que o Paulo está dizendo, é que devemos considerar a falta dele como sendo a minha também vou tomar sobre mim ou seja, o erro daquela pessoa, não é um erro que apenas ele deve tratar, que você vai apresentar a solução, o remédio mas que o presbítero vai se esforçar para que, no, for, no que for possível, tomar sobre si o fardo e ajudá la a tratar daquele problema. Por outro lado, acho que até mais fácil do que cometer o erro de exortar um irmão com espírito de soberba é cometer o erro de deixar de exortar o irmão que cometeu uma falta grave, deixar para lá. E isso pode ser um erro tão grave ou até mesmo pior do que o erro de exortá-lo de corrigi lo sem brandura. Deixar para lá é como se você deixasse uma ovelha com o pé quebrado, doente, sem o devido cuidado, sem o devido remédio. E olha, irmãos, não é fácil corrigir. Não é fácil. Pense comigo. Quando percebemos que algum irmão cometeu um pecado, uma falta, qual que é a coisa mais natural a ser feita? Em primeiro lugar, contar para outra pessoa. É? Infelizmente, nós possuímos esse prazer sujo, miserável de comentar com todo mundo que a gente puder sobre o erro dos outros. Eu estou me incluindo nisso aqui também. Contudo, o presbítero deve ser aquela pessoa que, além de não contar para os outros, vai atrás do irmão faltoso e o corrige com espírito de brandura, amor, mansidão. Eu acho que este espírito de brandura não deve estar presente apenas nas correções individuais, também como no o presbítero vai tratar com toda a igreja, ou mesmo nos concílios da igreja. Muitas vezes um pastor acha que, por perceber um erro na igreja, pode chegar lá chutando o balde, para tratar do problema. Mas não pode ser assim. Devemos ter paciência, cuidado. É claro que existem brigas, existem lutas a serem travadas no âmbito da igreja. Contudo, o problema, eu percebo, às vezes, é que alguns pastores, e percebo isso na, na minha própria vida também, amam tanto a verdade, a coisa certa, a doutrina correta, a confessionalidade, que se esquecem de outras características, como a unidade, o amor, a misericórdia, que eles devem caminhar juntas. O problema acontece dos dois lados. Às vezes, valorizam tanto a verdade que deixam de lado a unidade da igreja, ou, às vezes, valorizam tanto lá lado de cá que se esquecem da verdade mas o presbítero deve balancear essas coisas de uma forma adequada. Não podem deixar de lado a unidade da igreja. O que nos leva à próxima qualificação, e nós vamos encerrar nela, em 1 Timóteo 3:3, 3, 3 quando, quando o apóstolo Paulo ensina aí que o presbítero deve ser inimigo de contendas. E, obviamente, isso aqui ele fala só para outras igrejas. assim Já que, na nossa, nós nunca encontramos, nem encontraremos brigas, conflitos. Aqui todo mundo tem as posições políticas idênticas. Né? Existe uma perfeita harmonia no que diz respeito às decisões, às práticas da igreja. Aqui ninguém comete pecado contra ninguém, certo? É claro que não, né mas... O que eu quero ressaltar é que contendas existem na nossa igreja. Vão continuar existindo até Jesus voltar. Agora, isso não significa que devemos aceitar tranquilamente os conflitos na nossa igreja. O presbítero deve ser um ferrenho inimigo das contendas. E é incrível como que o nosso coração naturalmente é atraído para uma briga. Eu não sei descrever exatamente, mas é impressionante como sentimos prazer quando vemos, lendo, lemos ou ouvimos sobre uma determinada briga. Quem aqui não fica super curioso para saber das intrigas que acontecem nas diversas áreas da sociedade? Mas o presbítero, como todo crente, deve ir contra essa cultura e contra esse desejo natural de se alegar com os conflitos. E mais, ele não deve ser apenas um inimigo de contendas, passivamente, apenas evitando conflitos porque para ser um devido inimigo, combatente das contendas, o presbítero deve ativamente promover a unidade. Se vocês puderem, abra lá em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6. Até vou colocar como uma função aqui, promover. A unidade. Efésios 4... A partir do versículo 3, Paulo está exortando aquela igreja, dizendo assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito do vínculo da paz, a somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio todos, de todos, e está em todos. Apesar de sermos lá na igreja muitos, diversos, somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Portanto, devemos zelar pela unidade, pela paz na igreja. E note que no versículo 3 ele começa dizendo assim, esforçando-vos diligentemente, esforço e diligência são sinônimos, de forma que Paulo quer enfatizar a necessidade de um esforço, de uma, um esforço ativo pela unidade da igreja. O presbítero, assim como os demais membros, não pode simplesmente evitar o conflito. Às vezes é mais fácil evitar o conflito. Ele deve ativamente promover a unidade e a paz na igreja. Deu o nosso tempo, irmãos? Nós vamos parar por aqui. Inimigo de contendas. E se Deus quiser, na próxima aula, nós lemos até o final desse, dessa parte de 1 Timóteo. Temos aí alguns minutos para perguntas e dúvidas. Eu gostaria de dar a opção para os irmãos, a possibilidade, alguém? Gostaria de fazer uma pergunta sobre o que foi falado, sobre algo relacionado aos presbíteros e à eleição? Pergunta? Ninguém? O João aqui, ó. João Marcos. Não fazer não, mas já que não teve outra pergunta, eu vou tirar essa aqui da reserva e vou fazer. Qual que é o, o, o limite, na sua visão,
1: desse inimigo de contendas e se calar em frente a situações que, às vezes, é, o presbítero ou o pastor não deveria
0: se calar? Exemplo, né? Tem uma reunião de um concílio Talvez o César pode ter vivido isso muito. né? Aí tem uma situação que tem uma maioria ali concordando com algo que é errado, biblicamente errado. Qual é esse limite assim, do pastor? Ser inimigo de contendas ou levantar uma voz que vai contra todos e vai ter uma contenda, mas por uma causa... Entendi. Essa é uma excelente pergunta que eu acho que é difícil de responder assim, com um padrão Objetivo. É necessário muita sabedoria para lidar com isso, porque, por um lado, é certo que os pastores e presbíteros devem brigar por algumas questões da igreja, como eu coloquei aqui. É que o pastor não pode brigar por nada. Mas deixe-me citar um exemplo que eu gosto muito, que talvez ajude a ilustrar essa sabedoria. Vocês já devem ter ouvido falar de Martinho Lutero. né? É, tem um pastor e historiador que eu gosto de ouvir, chamado Carl Truman, que várias vezes ele cita o exemplo de Lutero para falar sobre esse tipo de sabedoria, mas no contexto de igreja, por exemplo. Vamos supor que um pastor chegue em uma igreja que tem muitos problemas lá e precisa de tratar. É, ele fala que quando Lutero começou a pastorear uma igreja na época da reforma em Wittenberg, aquela igreja ainda tinha toda a liturgia em latim. E ele já sabia que aquilo estava errado, que a liturgia deveria ser na língua vernacular do povo. No entanto, ele demorou cerca de cinco anos para que toda a liturgia fosse para a língua vernacular, né? para, para o alemão, fizesse tudo em alemão. E o Karl Truman costuma dizer assim para os pastores, olha, quando você chegar no igreja e tiver muitos problemas lá, problemas profundos, talvez seja bom você esperar como Lutero, pelo menos uns cinco anos, para conseguir mudar. O que eu acho que esse é um bom exemplo? Porque Lutero era um cara brigão, com certeza, ele brigou várias vezes. Mas, neste exemplo, ele demonstra a sabedoria que em algumas situações vale a pena você deixar de falar sobre alguns problemas, como no caso dele, a questão da liturgia, que não era uma questão pequena, mas era uma coisa tão enraizada na, no costume daquela, daquelas pessoas, que seria difícil de rapidamente querer tratar. Então, a sabedoria passa por isso, em saber questões que são mais urgentes ou não, em saber coisas que são mais essenciais e menos essenciais. Até porque tem coisas que você vai ver na igreja, eu, por exemplo, e acho que todos nós, mas eu sou pastor da igreja presbiteriana no Brasil. Eu acho que não conheço nenhum pastor que não tem alguma dificuldade com alguma prática ou com algum costume. Todos têm. Mas tem algumas coisas que não vale a pena brigar. Porque já está tão no costume da igreja, o que, que eu vou fazer? Vou querer mandar um conselho, brigar até a última instância para mudar e vou acabar perdendo. Não é fácil saber isso, porque, por outro lado, é muito fácil também você sair fora, né? A sabedoria está a entender, assim, este problema é um problema urgente, que está trazendo, assim, um mal tão grande à igreja, e que é possível ser tratado também? Aí, beleza. Porque, às vezes, também, quando não é possível, e é muito, um problema muito grave, aí o caminho é, às vezes, fazer uma separação. Que não é o caso hoje, né? Mas, acho que é isso. Não tem uma resposta fácil, né, para a sua pergunta, então, por isso que eu fiquei enrolando aqui. <risos>
1: Pode, pode fazer só um comentário, não é pergunta? Pode? Não, obrigado. brincando, claro que pode. É só para os irmãos prováveis candidatos que os nomes vão ser indicados não desanimarem quando o pastor ressaltou muito, né, o apto para ensinar, ensino formal. Isso é necessário. Então, se você não se imagina de forma alguma preparando estudo, sendo instrumento para orientar, tal, realmente você deve repensar essa indicação. A minha, minha ressalva é com relação à pregação, se você não se imagina pregando agora, não, não assusta não, calma, né, então assim, realmente, ocupar um púlpito, você preparar um sermão é algo grave e muitos presbíteros bons não o fazem, e a nossa pergunta 158 do Catecismo Maior diz assim, quem tem permissão de pregar a palavra de Deus, pregar no culto público, né. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes. Muitos presbíteros têm esses dons, têm essa capacitação e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então, eu entendo que não é uma obrigação, uma prerrogativa. Você tem que saber pregar. Né? Para você saber pregar, você tem que se preparar. Nada impede que um presbítero se prepare e o faça. Mas que isso não seja um, um desestímulo para os irmãos aqui que forem indicados que às vezes assusta, você se imaginar pregando no culto público, não, mas você tem sim que se imaginar, dando uma aula, dando uma orientação, numa reunião você conduzir, essa, esse ensino formal ordinário, presbítero tem que estar disposto, é igual eu falei com o pastor Bruno, pastor, se você morrer, passar mal, tal, pode deixar que eu ocupe o púlpito, Isso aí. Eu não, mas ordinariamente eu prefiro que o senhor, o pastor Lucas, eh, irmãos que têm essa formação mais aprofundada, o ocupem, né? porque... É um, é um momento de extrema gravidade. Então, é só para ficar esse, essa palavra de estímulo, para que os irmãos não... Ah, não, eu não, vou, eu não consigo pregar, então não vou concorrer. Eu acho que não é por aí. Ah, não, não quero ensinar, tem vergonha de forma alguma? Não, realmente, aí você deve repensar.
0: Legal. Eu lembro que eu expliquei que na tradição reformada é comum fazer essa distinção entre o presbítero e o ministro do evangelho. O ministro do evangelho é esse pastor mais que teve uma maior, um maior critério para poder subir ao púlpito. Nas igrejas reformadas, é comum fazer essa distinção, que são aqueles responsáveis pela, pela pregação, até pelo alto valor que nós, na tradição da reformada, damos para a pregação no culto público. Né? Mais importante até do que o um ensino, por exemplo, na, na Escola Dominical. Pode perguntar, Vitória? E aí a gente é. encerra. Queria saber a sua opinião sobre o que, uma coisa que a gente vê em algumas igrejas, né? Alguns pastores que ficam mais responsáveis por visita, outros por cuidar dos doentes, e não tem toda essa assiduidade nos estudos, assim. Uhum. Queria saber o que você pensa de pastores que não são assíduos nos estudos. Nos estudos, por exemplo. Isso acontece dos dois lados também, né, Vitória? Imagino que existem também pastores, às vezes, que se dedicam... É, quase que exclusivamente aos estudos, e não tem uma um pastoreio. Eu, eu acho que falei um pouco sobre isso na, na primeira de todas as aulas, quando destaquei que essas características, elas devem estar presentes em todos que são pastores, até porque eu entendo que lá em Efésios, por exemplo, quando Paulo fala do dom de pastor e mestre, eu acho que ele está falando de uma uma um dom apenas. É, eu penso o seguinte, é natural na igreja que haja uma divisão. Em igrejas maiores, por exemplo, que tem mais pastores e presbíteros, até uma igreja como a nossa, que haja uma divisão é, de trabalhos. né? Um pastor, um presbítero que trabalha com mais com jovens, outro que trabalha com casais, algum com crianças. Eu não acho que é errado fazer isso a ponto de que um presbítero ou um pastor até se dedique mais a uma área de atuação da igreja. O que certamente é errado é o, quando o pastor ou até o presbítero não está apto e nem se dedica naquilo que ele, às vezes, nem tem muita aptidão. Por exemplo, às vezes, para um pastor é muito fácil estudar e ensinar, mas para ele é muito difícil visitar. Na minha opinião, ele deveria se esforçar mais pelo segundo do que pelo primeiro. Ele tem que se esforçar mais naquilo que ele tem mais dificuldade, porque uma coisa está associada à outra. Eu disse isso na primeira aula. Nós devemos ter cuidado, assim, um temor de pastores que estão presentes nas nossas casas, que estão visitando, que estão aconselhando, que estão fazendo esse ministério que a gente chama mais de pastoral e não gostam de estudar, e não gostam de ler, não se dedicam a isso, porque eles não vão trazer bom conteúdo para a igreja. Por outro lado, devemos também ter pé atrás com aqueles que só gostam de ensinar e não querem viver a vida comum da igreja, não querem visitar os membros, não querem ser hospitaleiros. Então, a meu ver, tem que ser uma, um conjunto de fatores. O pastor, todo pastor e presbítero, devem se forçar nas duas áreas. Dentro das suas condições e que, às vezes, são situações distintas. Né? Mas não existe essa coisa assim, ah, eu sou um pastor, mais o ensino. Isso não, deve, não deveria existir. Existe, mas não deveria existir. Está errado.
1: Pode falar. É, como Dentre essas, essas, todas as outras características que a gente tem visto, aprendido, quando a gente perceber que, às vezes, algum presbítero já eleito em atuação na igreja, ou algum candidato falha em algum desses aspectos, né? talvez não seja o caso dele ser desabonado para concorrer ou para continuar como presbítero. Como que os membros podem ajudar, no sentido de ou conversar, ou aconselhar, ou talvez ir no pastor? Entendi. Isso vai para o conselho, assim, como uma uma carta, um ah, o presbítero tal tem falhado nisso, ou vai direto, como que a igreja pode trabalhar para que os presbíteros sejam fortalecidos nessas falhas, onde eles Se você fecam, tiver
0: problema né? com falhas minhas, depois você me procura, tá, Gibran? Fala esconder. na frente de todo mundo, assim. Não.
1: Escreve, escreve na parede. Cara, dando mó direta, prega, né? Prega na parede,
0: assim, na porta da igreja. Eu, o João falou que para diácono isso serve também, tá? Mas a, a pergunta do Gibran, tirando as brincadeiras, irmãos, é muito importante mesmo, Veja bem, o presbítero deve ser essa pessoa acessível. Até vou falar isso no próximo, no próximo estudo, eu vou falar sobre a humildade, quando Paulo fala que ele não pode ser neófito para que não caia na soberba que caiu Satanás. Vou falar sobre a humildade e, e vou falar sobre, sobre isso. O pastor e o presbítero deve ser uma pessoa de fácil acesso, não para que você peça ajuda, mas que para, para que você possa oferecer ajuda e uma exortação. Uma pessoa, por exemplo, que é muito fechada, que você procura ela para falar uma coisa, e ela se fecha, ou fica irritada, ou não quer nenhum tipo de crítica, por exemplo, ela não está apta para ser presbítero. O presbítero, mais do que todos, e o pastor, devem estar dispostos a ouvirem exortações dos membros da igreja. Eles precisam disso, porque eles precisam ser pastoreados também. E como que Jesus vai pastorear um pastor da igreja? através dos outros membros da igreja. Eles devem pastorear. A gente, eu não preciso de um pastor fora daqui que nem me conhece, nem sabe o que, que a igreja está passando para me pastorear. Vocês têm o, não só a, o, vamos dizer, a, a possibilidade, como o dever de chamarem a minha atenção, por exemplo, de lá minha casa. Só... Da mesma forma, né? com espírito de brandura, com amor. Mas devemos fazer isso. Os membros podem e devem, com amor, Percebendo falhas no pastor, por exemplo, e ir atrás dele. Estou falando aqui de público, podem procurar. E se eu xingar vocês, aí vocês procuram o um conselho que eles me mandam embora. É isso aí. Excelente pergunta. Vamos terminar, irmãos, já passou um pouquinho do nosso tempo. É... Vou fazer uma oração e tenho alguns avisos importantes. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por essa aula por esse dia em especial. Graças te damos pelo amor tão grandioso de Cristo, nosso Supremo Pastor, que deu sua vida pelas ovelhas. Que estejamos dispostos como pastores da igreja também a entregar as nossas vidas, a servir-os ovelhas que pertencem ao Senhor. E que possamos como igreja crescermos juntos na Tua Palavra, no amor, em Cristo Jesus. Amém.